0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Lebenswirklichkeiten junger Menschen. Heute soll es um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gehen.
1: Aber wie war denn damals überhaupt die Situation?
0: Das erzähle ich dir gern. Ich meine, der Zweite Weltkrieg ist vorbei, er ist ja 1945 geendet und die Menschen kommen aus einer sehr langen Zeit voll Schrecken und Grausamkeiten und die Welt liegt in Trümmern. Wir stellen uns jetzt die Frage, wie die Lebensgefühle junger Menschen in dieser Zeit aussehen. Denn häufig haben plötzlich sie die Verantwortung, für ihre Zukunft zu sorgen. Denn viele haben einen oder vielleicht auch beide Elternteile verloren, sind von Flucht und Ausbombung geprägt und haben vielleicht Schwierigkeiten, eine Ausbildung zu finden oder auch einen Wohnort zu finden. Auch der Soziologe Helmut Schelski hat die geistige Einstellung der Jugendlichen in dieser Zeit analysiert. Und das Ganze wollen wir uns jetzt mal anschauen. Helmut Schelski charakterisiert die geistige Einstellung Jugendlicher in zwei Kategorien. Und zwar einmal den Skeptizismus und den Konkretismus. Ja, Skeptizismus, das sagt eigentlich schon der Name. Die Jugendlichen sind einfach sehr skeptisch gegenüber vielen Dingen. Vor allem sind sie misstrauisch gegenüber geschlossenen Weltbildern, die eben nicht offen für neue Ansichten sind oder auch monokausalen Welterklärungsansätzen. Also sie lehnen einfach Ansätze ab, die auf nur einem Ideal oder einer Grundlage beruhen, wie es eben in der Vergangenheit der Fall war. Auch der Konkretismus zeichnet viele Jugendliche aus. Das sagt einfach aus, dass sie ein hohes Realitätsverlangen haben. Also sie wollen das Wahre sehen, sie wollen nicht einfache, monokausale Erklärungen für alles sondern, und wollen sich eben auch nicht täuschen lassen, sondern sie wollen die Realität sehen. Außerdem sieht man ganz häufig, dass, dass es ihnen sehr wichtig ist, ihre Existenz zu sichern. Manche mögen da vielleicht auch ein bisschen Egoismus drin erkennen oder eigentlich sogar einen ziemlich starken Egoismus drin erkennen, aber wenn man sich die Vergangenheit der Jugendlichen anschaut, in der es eben zum Teil sehr, sehr schwierig war, die Existenz absichern zu können, ist das, denke ich, mehr als verständlich, dass hier Prioritäten gesetzt wurden. Und du, Alina, du hast dich mit einem Buch von Heinrich Böll beschäftigt, das das Leben eines jungen Erwachsenen in genau dieser Zeit thematisiert. Inwieweit stimmt denn die Analyse von dem Soziologen Schelsky überein mit der Darstellung von äh,
1: Heinrich Böll? Also in dem Buch von Heinrich Böll, da geht es um den Protagonisten Hans Schnier, äh, der tatsächlich die jugendliche Situation ziemlich gut in beide Richtungen widerspiegelt. Einmal in dem Skeptizismus, einmal in dem Konkretismus. Ähm, beispielsweise in den Skeptizismus, da sieht man beispielsweise das Missvertrauen gegenüber geschlossenen Weltbildern, sprich vor allem innerhalb der Familie. Er möchte nicht sein wie die Familie, da sieht man das sehr gut, als auch Welterklärungsansätzen. Er wendet sich nämlich sehr stark gegen die Familie und wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, so zu sein wie sie. Aber hierbei sieht man auch sehr gut den Konkretismus, denn er möchte beispielsweise auch ziemlich früh heiraten. Das zeigt die Absicherung der Existenz. Er möchte nämlich mit seiner geliebten Marie ähm, durchbrennen und so schnell wie möglich verschwinden aus dem Hause. Und er hat ein sehr großes, hohes ähm, Realitätsverlangen. Dies zeigt auch ähm, den Konkretismus wieder. Ähm, in dem Sinne, dass er nach der Realität strebt. Er möchte ähm, er möchte nicht so fokussiert sein wie seine Mutter. Er möchte definitiv nicht den Platz seiner Mutter einnehmen, auch nicht den Beruf. Er ähm, ist genau das Gegenteil. Er möchte diese Realität haben. Er möchte sich nicht der Gesellschaft anpassen, den Idealen. Und somit gleicht Hans ähm, beiden Weisen, wie ähm, Schelski sie beschreibt. Ähm, um ja, Okay, also scheinbar siehst du ziemlich viele Gemeinsamkeiten, aber gibt es vielleicht auch Unterschiede? Ja, natürlich gibt es Unterschiede, vor allem zwischen Hans und der typischen Jugend damals. Ähm, die Jugendlichen, die litten nämlich ziemlich über den Krieg und der Kriegssituation, während Hans ähm, eigentlich ziemlich glücklich ist. Natürlich, man muss sagen, er lebt nicht in einer großen Villa, wie die Mutter es beispielsweise tut, beziehungsweise die ganze Familie aber er gibt sich mit den kleinen Dingen im Leben zufrieden und ihm geht es auch psychisch ziemlich gut. Er hat seine Liebe, ihm fehlt es an nichts. Dementsprechend, er unterscheidet sich hierbei ziemlich stark von den anderen Jugendlichen. Okay, also scheint Hans schon ein ganz gutes Beispiel für einen Jugendlichen
0: aus dieser Zeit zu sein, auch wenn es ihm vielleicht wirtschaftlich besser geht als den meisten anderen. Ja, das ist doch ein ganz schönes Ergebnis, dann bedanken wir uns bei unseren Zuhörenden für das Interesse und wir hören uns beim nächsten Mal.